0: Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Machen wir uns nichts vor. Corona ist eine Katastrophe für die Volkswirtschaften rund um den Globus und damit auch für Milliarden Menschen. Das Bruttoinlandsprodukt ist nahezu überall massiv eingebrochen und im Gegenzug die Arbeitslosigkeit nach oben geschnellt. Doch mit viel Geld haben die Notenbanken und Regierungen bisher zumindest das Schlimmste verhindern können. Und so haben viele Börsen schon wieder das Vorkrisenniveau oder sogar Allzeithochs erreicht. War es das also mit der Corona-Krise oder geht es jetzt erst richtig los. Ja, diese und ähnliche Fragen werden im neuen Buch von Prof. Dr. Max Otte »Die Krise hält sich nicht an Regeln« beantwortet, Herr Otte, und ich freue mich, dass wir zu Gast bei Ihnen sein dürfen in Ihrer Bibliothek und über dieses Buch reden können. Herr Otte, hält sich die Krise möglicherweise auch deshalb nicht an Regeln, weil die Regeln von Politik und Notenbanken ständig geändert und ja fast nach Gutdünken immer wieder angepasst werden?«
0: das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da haben Sie den Nagel sozusagen auf den Kopf getroffen. Sie hält sich nicht an die Regeln der Ökonomie. Wenn ich aber die Politikwissenschaft hinzuziehe oder die Soziologie, also mich nach der Frage von Macht und politischer Vermittlung und wie funktioniert Politik, wenn ich mich damit befasse, dann komme ich vielleicht doch an einige Regeln dran. Aber das sind nicht die Normalen der Ökonomie aus dem Lehrbuch, sondern da muss ich auch schauen, Warum macht die Politik das, was sie macht und warum ist sie zum Teil auch sehr diskontinuierlich und äh, unberechenbar geworden? Da kann man schon Antworten darauf finden ähm, und das versuche ich in dem Buch.
1: Und das schauen wir uns in den nächsten Minuten etwas genauer an. Zunächst aber ähm, zum Einstieg noch eine andere Frage, Herr Otte. Sie wurden immer wieder als Crash-Prophet bezeichnet. Ich weiß, das mögen Sie gar nicht. Deshalb möchte ich es eigentlich auch gar nicht ansprechen. Aber genau deshalb frage ich trotzdem, wie sehr hat es Sie vielleicht sogar geärgert, dass Sie als jemand, der sich sehr aufmerksam mit all diesen Gegebenheiten beschäftigt, diese Krise nicht haben kommen sehen, diese Corona-Pandemie? Denn es gab ja Anzeichen in den letzten 10, 20 Jahren mit HIV oder SERS oder wie auch immer diese anderen Viren hießen.
0: Es hat mich schon geärgert. Also das muss ich wirklich sagen, weil ähm, ich oder auch andere, die die Krise vorausgesehen haben oder vorausgesagt haben, auch die letzte Finanzkrise, ob das Rubini war oder in Deutschland gibt es ja auch zwei, die haben gesagt, dieses Geldsystem ist am Limit und über dem Limit. Und eigentlich ist es seit 2008 über dem Limit. Damals hätte schon eine große Wirtschaftskrise folgen müssen. Stattdessen gab es noch niedrigere Zinsen, dann gab es irgendwann Zentralverwaltungswirtschaft und Negativzinsen, etwas, was... Wenn mir das ein Professor in Köln, wo ich studiert habe, in den 80ern gesagt hätte, dann hätte ich mich an den Kopf gefasst, gesagt, so gibt es nicht. Und jetzt gibt es eben noch diese brutalen Eingriffe mit Direkthilfen, Staatsausgaben und so weiter. Also wir haben die Krise verschleppt, aber es war uns allen klar, dass es irgendwann kommen musste, also dass ein Crash kommen musste, den haben wir auch nicht, sondern wir haben was anderes. Wir haben eine Gesamtkrise, eine Weltsystemkrise, die sich jetzt durch ein Virus manifestiert, was natürlich eine reale medizinische Bedrohung ist, aber eben auch andere Aspekte hat, ökonomische, finanzwirtschaftliche und so weiter. Und im Nachhinein, es gibt den Report der Rockefeller Stiftung von 2010, wo genau das vorgezeichnet ist, was jetzt passiert, der auch öffentlich verfügbar ist. Es gibt schon mal ähnliche Virenkrisen, also SARS, Ebola, Vogelgrippe, Schweinepest. Da war einiges, wo auch schon getrommelt wurde, wo auch die Akteure zum Teil dieselben waren. Also bei der ähm, Vogelgrippe, äh, vor elf Jahren, da war Drosten schon der große Warner und Bodak hat gesagt, Moment mal, das ist alles etwas anders. Also es war im Prinzip das Spielfeld schon damals verteilt. Und ähm, sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. Also wenn jetzt immer gesagt wird, neuartige Coronaviren. Schauen Sie in den alten Brockhaus vor 50 Jahren, da steht schon das Coronavirus drin. Ähm, also aber jetzt, ich will mich gar nicht zu den medizinischen Komponenten dieser Krise äußern, aber es wird natürlich auch benutzt, um diese Schulden abzubauen irgendwann. Also jetzt machen wir erstmal noch mehr, aber wir haben natürlich sehr viel mehr Macht der Staaten, der Politiker an den Parlamenten vorbei, quasi Notverordnungen, Notkabinette, die da agieren die auch Dinge durchsetzen, die in normalen Zeiten nicht durchsetzbar wären. Und dann kann man eben auch mal eine Schuldensanierung durchsetzen oder man kann einen Neustart des Wirtschaftssystems durchsetzen. Und genau das schlägt ja Klaus Schwab von Wirtschaftsforum vor. Das sein englisches Buch heißt The Great Reset, der große Neustart. Ich habe zufälligerweise vor sechs Jahren das Vorwort zum Buch eines Holländers geschrieben, das hieß The Big Reset. Also dass ein Neustart kommen muss, ist auch keine neue Idee. Auf Deutsch ist das Buch von Schwab dann etwas unzutreffend übersetzt worden mit der große Umbruch. Natürlich haben wir auch einen Umbruch, aber auch einen geplanten Neustart. Also ähm, weg von der Old Economy hin zu Digital, Neuordnung des Finanzsystems, Kryptos, all diese Dinge schwirren herum. Die kriegen jetzt durch diese ähm, Viruskrise... Ein gigantischen Schub.
1: Warum muss es diesen Neustart geben? Einfach weil zu viele Schulden mittlerweile da sind. Ich meine, wir reden schon seit Jahren und Jahrzehnten von zu vielen Schulden. Ja. Aber jetzt scheint doch für den einen oder anderen der Bogen überspannt zu sein. Es gibt ja nur Schätzungen, wie viel
0: Geld gedruckt worden ja. ist.
1: 20 Billionen, 25 Billionen US-Dollar. Kann ja niemand mehr zurückzahlen, oder?
0: Nein, und das war ja eigentlich schon 2008 soweit. Und dann hat man diese gigantischen Schuldenprogramme gemacht, wo sie die Staaten eingegriffen haben mit Garantien, Banken gerettet haben, Zinsen nochmal gedrückt haben, die Notenbankenbilanzen aufgebläht. Also die letzten elf Jahre sind wir eigentlich schon in der Zeit nach dem Crash. Da höre ich manchmal von Leuten, die jetzt warnt er so lange und ähm, der Crash ist nicht gekommen. Er kommt vielleicht auch jetzt nicht, weil wir in einem Run auf die Sachwerte sind, kommen wir vielleicht später noch dazu. Also, aber es passiert ein geplanter Umbau des Wirtschaftssystems und dann kann man eben auch Schulden streichen, man kann sie auslagern. Ich selber habe äh, den Vorschlag von Daniel Stelter auch aufgegriffen in, vor dem Bundestag in einer Anhörung, dass man... Schulden der EU-Länder in einen Schuldentilgungsfonds auslagert und vielleicht so in Höhe von 70 Prozent des BIP jedes Landes oder 80 Prozent. Dann wäre Deutschland schuldenfrei. Italien hätte immer noch 50 Schulden, Griechenland über 100. Also es würde trotzdem, die Sparsamen würden noch belohnt, aber man kann diese Schulden auslagern in einen Fonds, sagen wir mal 50 Jahre tilgungsfrei stellen. Da passiert erstmal gar nicht viel, weil, gut, es fehlen ein paar Zinseinnahmen, aber bei Nullzinsen ist das auch relativ egal, weil der Konsumverzicht, der zum Aufbau dieser Guthaben auf der einen Seite und der Mehrkonsum auf der anderen Seite, der zum Aufbau der Schulden geführt hat, ja, die Schulden des einen sind ja immer die Guthaben des anderen. Den Konsumverzicht, den wir Deutschen in den letzten 15 Jahren geleistet haben, der ist ja quasi verarbeitet. Wir müssen dran, die Schulden zu streichen, auch geplant streichen, wenn es keinen Crash geben soll. Also Und diese... Die große Umbruchssituation jetzt, die Covid-Situation, gibt den Regierungen natürlich Mittel in die Hand, diesen Umbau voranzutreiben.
1: Die Notenbanken haben immer geholfen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, angefangen sicherlich von Alan Greenspan und bis zuletzt Herr Otte. Was so ein Stück weit aber stärker ist und auch mir neu erscheint, ist die unglaubliche Kraft der staatlichen Hilfsprogramme, die immer wieder ähm, zu beobachten ist. Vielleicht auch hier und da zu stark. Es wird ja auch von, von einer Zombifizierung der Wirtschaft bereits äh, gewarnt. Ähm, glauben Sie daran, dass es dies geben kann? Wir sehen in Deutschland ja beispielsweise auch eine viel diskutierte Aussetzung des Insolvenzrechts, die ja eigentlich im Januar schon wieder jetzt neu starten sollte. Aber aufgrund der verzögerten Zahlung der November Hilfen ja auch schon wieder diskutabel ist. Also wie, wie, wie sehen Sie oder wie befürchten Sie ähm, eine mögliche äh, Zombifizierung der deutschen Wirtschaft?
0: Na ja, Herr Nix Sie kennen das ja, Sie sind ja in einer zombifizierten Wirtschaft aufgewachsen. <lacht> ja, ich
1: habe nicht so viel gemerkt, ich war noch <lacht> vergleichsweise jung, aber Sie haben recht, in der DDR war es am Ende so und ich war auch in einem volkseigenen Betrieb. In und es, Frage,
0: wurden, ja. es wurden Bilanzen manipuliert, es wurde schön gerechnet, es gab Potemkinsche Dörfer, das kann man mal googeln, wenn man nicht weiß, was das ist. Ähm, also Und ich habe vor fünf Jahren der Wirtschaft gesagt. Vor fünf Jahren schon. Wir befinden uns in gewissermaßen schon so ein bisschen wie im Endstadium der DDR. Das war ein bisschen übertrieben, aber das hat die gedruckt. Heute würde die das gar nicht mehr drucken, obwohl es viel schlimmer ist, weil man diese Dinge unter den Teppich kehrt. Diese Zombifizierung haben wir schon lange. Das sieht man daran, dass trotz dieses Gelddruckens und eines irgendwie noch vorhandenen Wachstums das Produktivitätswachstum brutal zurückgegangen ist in allen westlichen Industrienationen. Produktivitätswachstum ist eigentlich das, womit wir bei abnehmender Bevölkerung oder abnehmender Erwerbsbevölkerung äh, unsere Renten bezahlen. Dann muss Produktivitätswachstum mehr. Das ist in den letzten 15 Jahren brutal zurückgegangen. Auch der Welthandel ist nicht so schnell gewachsen wie die Wirtschaft. Wir haben diese Anzeichen schon. Wir haben zombifizierte Unternehmen. Und es müssen eigentlich in der Marktwirtschaft jedes Jahr ein bestimmter Prozentsatz ausscheiden. Insbesondere im Bankensektor, wo wir natürlich die meisten Zombies haben. Und da gab es ja auch dann vor zwei Jahren ein Buch, von Stöfele und anderen, das hieß die Nullzinsfalle, wo das mal ganz gut beschrieben wird, wie also diese Nullzinsen den Konsum Zombieunternehmen zombie schaffen. In den Zombieunternehmen gibt es dann Bullshit-Jobs. Also bei der EZB gibt es halt mittlerweile sehr viele, die andere überwachen, die Zahlen hin und her schieben, aber wo keiner mehr genau weiß, weniger belastbare Zahlen wären mir lieber. Und die EZB hat natürlich ihr Mandat weit ausgedehnt ist keine klassische Notenbank mehr. Christine Lagarde hat es sehr offen gesagt, sie wollen auch grüne Sachen fordern, fördern. Also jetzt werden 1,7 Billionen an Förderprogrammen rausgehauen, das sind fast 10 Prozent des EU-BIP. Das geht für mich ein bisschen in Richtung Ökosozialismus und die Finanzbranche springt auf, denn die Nachhaltigkeit ist ein großes Etikett, was man auf alles draufklebt. Aber es kann eben so schlimm werden, dass die EZB oder andere dann nachher sagen, wenn ihr nicht irgendwelche Ökosiegel habt von irgendwelchen zweifelhaften ähm, Zertifizierungsorganisationen, dann kriegt er keine Kredite mehr. Also da habe ich große Sorge vor, weil ich sage, die Wirtschaft soll bitte machen. Es gibt, muss ein paar Gesetze geben ab, und die müssen gut sein und die müssen stimmen. Aber ansonsten bitte Wirtschaft, ist es deine Aufgabe, innovativ zu sein und nicht Aufgabe irgendwelcher Bürokraten bei der EZB oder sonst wo.
1: Freiner Schumpeter, kreative Zerstörung der Wirtschaft sehe ich aktuell nicht in diesen Zeiten, eben weil alles an Staatsgeldern hängt. Wie gefährlich kann das wiederum für gesunde Unternehmen werden?
0: Die Zerstörung haben wir schon, die ist aber nicht nur kreativ, die ist zum Teil geplant durch die Lockdowns und so weiter. Nochmal ich. Ich habe die Verhältnismäßigkeit ja schon hier und da angezweifelt. Wollen wir uns heute nicht darüber unterhalten. Aber die Auswirkungen sind natürlich schon da. Die Zerstörung bei Mittelständlern, bei Unternehmen, die viel auf der Bilanz haben, also Sachwerte, die wenig im Internet sind, bei Gastronomie, bei Hotellerie. Brutal, was da zerstört wird. Und es wird auch zum Teil geplant zerstört oder in Kauf genommen. Und auf der anderen Seite werden internetbasierte Geschäftsmodelle gepusht durch, durch die Art und Weise, wie wir mit der Krise umgehen. Das ist jetzt erstmal ein Fakt. Also wir haben viel Zerstörung, wir haben auch Neugründungen, aber die Neugründungen werden dann eben auch noch zusätzlich gepusht und aufgepäppelt durch EZB-Geld, durch vielleicht Kreditprogramme. Da ist also sehr viel Geplantes auch dabei.
1: Wie viel Altbackenes ist, ist denn vielleicht auch in der deutschen Wirtschaft dabei? Ich meine, während unsere Autobosse im Frühjahr des Jahres 2020 noch im Kanzleramt saßen und um eine neue Abwrackprämie feilscht, hat Elon Musk mit SpaceX Menschen ins All geschossen. Herr Otte, wo sind die Visionen in Deutschland, die Bosch und Benz früher mal hatten?
0: Ja, weg. Also ich habe ich hab auch ich hab das Buch von, von Bosch oder ich habe von, von Diesel vielmehr, ein tolles Buch geschrieben, die die Unternehmensverfassung von Karl Zeiss, ich äh, beschäftige mich viel mit der Wirtschaft im Kaiserreich. Die war unglaublich innovativ. Wir waren Weltmarktführer in der Wissenschaft. Da ist ganz viel weg. Da hat natürlich die deutsche Politik Schuld dran. Wir haben auch zu viel auf europäische Ebene gegeben. Also eine Forschungspolitik im Lande behalten, zu großen Teilen. Das hielt ich schon für richtig. Wir müssen also auch schauen, ob man die Europäische Union neu austariert. Im Moment geht alles Richtung Extremzentralismus. Das halte ich für falsch, auch gerade in einem Gebilde wie der Europäischen Union sollte es gerade Wettbewerb geben. Und die, die EZB fährt mit dem großen Rasenmäher drüber und die EU-Kommission. Also da ist vieles zu tun. Im Moment sieht es ganz düster aus. Und wir haben eben auch keine, kaum Zukunftsbranchen. Die Branchen, mit denen wir immer noch gut leben, sind die vom Ende des 19. Jahrhunderts. Elektrotechnik, Chemie, Auto, ein bisschen Medizintechnik. Flugzeugtechnik ist natürlich weggenommen worden nach 1945, da waren wir nun auch weltweit die führende Nation, das ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs, aber auch Chemie haben wir zerlegt, wenn ich an Höchst denke, Pharma ausverkauft, ähm, sieht, sieht übel aus, sieht übel aus für die nächste Generation. Das heißt auch in unseren Fonds investieren wir eher in innovative Firmen und da gibt es nicht so viele in Deutschland, im Mittelstand finden wir den, wir haben auch deutsche Investments, aber von den DAX-Konzernen halten wir uns weitgehend fern.
1: Sind ja auch, wenn man die weltweiten Unternehmen anbelangt, unter ferner Liefen. Da haben wir maximal noch eine SAP, die halbwegs in der Top 100 mitspielen kann. Traurig genug, Herr Orte, in der Tat. Ein Wort mehr zu Deutschland und zur Großzügigkeit, in Anführungszeichen, die wir gesehen haben. Ich glaube, es ist schon in der letzten Krise klar gewesen, dass Kurzarbeitergeld durchaus was Gutes ist, wenn es auch Absolut. kurz ausgezahlt wird. Absolut. Und nicht dauerhaft. Wir sehen jetzt eine Situation, wo das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 ausgedehnt wurde, bis 87 Prozent. Das ist eine staatliche Alimentierung. Daneben gibt es Staatshilfen, die immer wieder verlängert werden. Geld, was auch Richtung TUI, Lufthansa etc. pp geht. Können wir uns das leisten heute?
0: Wir können uns das leisten, weil ähm, dieses Geld sowieso nicht zurückgezahlt wird. Irgendwann kommt kommen die Schuldenschnitte in dieser Krise. Irgendwann werden einfach die Schulden bereinigt. Wenn das Geld jetzt nicht in den Händen der Kurzarbeitenden oder Nichtarbeitenden wäre, dann wäre es nicht da. So haben die wenigstens Kaufkraft. Man muss das also tatsächlich in Kauf nehmen. Nur das Problem ist ein anderes. Während wir den Mittelstand weiter kaputt machen, auf ein Minimum zusammendampfen, schaffen wir immer mehr staatlich abhängige Menschen. Also wir bauen das System auch in Richtung immer mehr Staatsabhängigkeit um, was von einigen vielleicht sogar gewollt ist. Das ist auch so ein Nebeneffekt, der mir sehr große Sorgen macht.
1: Ist das Inkompetenz oder ist das
0: gewollt? Ich weiß gar nicht, ob es geplant gewollt ist, aber es hat sich so ergeben und sagen wir mal große Teile der politischen Klasse merken, dass man ganz gut damit leben kann.
1: Ich möchte die Frage ein bisschen anders stellen nach, ähm, ob wir uns das leisten können, abgewandelt. Wer soll es am Ende bezahlen? Sie haben von Schuldenschnitten äh, gesprochen, war auch immer wieder im Umfeld der Griechenlandrettung äh, die Rede von, ist es am Ende wirklich so, dass es nur über Haircuts, über Schuldenschnitte gehen kann oder muss nicht am Ende des Tages doch der deutsche Michel ran und muss über Steuererhöhungen, egal in welcher Form, auch ähm, seinen Beitrag dazu leisten?
0: Beides, beides. Auf die Schuldenschnitte müssen kommen, die sind ja auch... Für den Deutschen Michel sehr schmerzhaft, weil die Deutschen noch immer sehr viel Geld auf dem Konto haben und es noch nicht kapiert haben, dass die Sachwerte, sprich Aktien, Aktienfonds, Gold, Immobilien sind schon etwas teuer, aber viel, fünf Billionen lagern auf dem Konto oder in Lebensversicherungen, da wird der Deutsche auch zahlen. Wir zahlen jetzt schon durch entgangene Zinsen bei den Niedrigzinsen. Wir werden unsere Tage zwei salden nicht zurückbekommen. Also da wird vieles, wo wir auf Konsum verzichtet haben, wird auch nicht zurückkommen als Vermögen. Und gleichzeitig geht die Gebühren- und Steuerschraube hoch. Ich habe gestern noch, ich war in Berlin, und habe da mit Bundestagsmitarbeitern ein Seminar gemacht. Die Einkommen sind in den letzten 15 Jahren um vielleicht maximal zwei Prozent pro Jahr gestiegen. Real? Nominal, aber weil okay. die Inflation ist ja auch klein. Also das stimmt. Nominal. Und die Zinsen, nicht die Zinsen, die steuern um 4 Prozent. Und das heißt ja mehr als 30, 40 Prozent Diskrepanz zwischen diesen beiden. Also die Steuerlast ist schon erdrückend. Es ist so bitter. Wir sind heute beim Zweifachen des Durchschnittseinkommens, sind Sie im Spitzensteuersatz. Beim Zweifachen. 1966 brauchten Sie das 22-Fache. Und dann waren sie im Spitzensteuersatz. Also heute ist quasi jeder, der normal, also ein bisschen mehr als Durchschnitt, der also angemessen verdient, denn das Durchschnittseinkommen ist nicht mehr hoch in Deutschland. Das ist erschütternd gering. Aber jeder, der ein bisschen angemessen verdient, ist im Spitzensteuersatz. Das, ist, das sind erdrückende, unerträgliche Zustände.
1: Was heißt denn das jetzt im, im Klartext, Herr Orte? Die Superreichen, die sind sowieso flexibel genug, die gehen weg, gehen dahin, wo sie ein gutes Leben haben, wo sie vielleicht auch geringere Steuersätze haben. Der Mittelstand wird nach unten durchgereicht und die prekären Verhältnisse in Deutschland werden stärker?
0: Richtig, und die Mittelschicht verschwindet. Das hat ja der Handelsblattjournalist Daniel Goffert schon vor zwei Jahren in seinem Buch »Das Ende der Mittelschicht« oder der Abstieg der Mittelschicht, Ende eines deutschen Erfolgsmodells. Also wir machen das durch, was Amerika 20 Jahre früher durchgemacht hat. Die haben nach dem Krieg die, die Great Society gebaut, also wirklich auch über College-Programme, über Hausprogramme und so weiter. Ähm, die Demokraten überwiegend, aber wie auch immer, man hat da sowas wie eine Mittelschicht gebaut und seit den 70ern erodiert das da und seit den 90ern erodiert es bei uns oder spätestens seit der Jahrtausendwende. Also wir haben gesellschaftlich ganz unschöne Zeiten für uns. Also ich habe da viel darüber publiziert, auch im Bundestag vorgetragen. Wir brauchen dringend eine Entlastung der Mittelschicht durch Abbau der kalten Progression. Ich bin auch einer der wenigen Vermögenden, die für eine Finanztransaktionssteuer und für eine bessere Besteuerung der Reichen plädieren, weil wir die letzten 20, 30 Jahre den Vermögenden, den Reichen, die haben wir gefördert, auch über diese Vermögenspreisinflation. Kapitalerträge werden gegenüber Arbeitseinkünften bevorzugt, also das sind alles Förderprogramme für die Reichen gegen die Mittelschicht und da müssen wir umbauen, wir müssen sehen, dass sich Arbeit wieder lohnt, auch aus prekären oder aus Nichtbeschäftigung in ein Beschäftigungsverhältnis zu kommen, da gibt es den Begriff, die chinesische Mauer, also weil, wenn ich dann von einem Hartz IV mit Aufstocken und so weiter oder wie auch immer mit Wohnung in einen Billiglohnjob komme oder in einen Startjob, dann lohnt sich das nicht. Also da muss ich ganz andere Wege gehen. Da passiert aber leider wenig. Wir treiben immer mehr Menschen in die Abhängigkeit.
1: Und am Ende steht das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Das ist ein Thema, ob das bedingungslos ist oder bedingt. Also ein bedingtes Grundeinkommen könnte ich mir sogar vorstellen für jeden Staatsbürger. Das muss man rechnen. Es ist nicht so verkehrt. Also da gibt es Modelle, die durchaus antestwürdig sind. Es ist auf jeden Fall im in, in der Diskussion und ich kann mir vorstellen, dass irgendwas in die Richtung gehen wird.
1: Ich möchte mit Ihnen über mögliche Auswege, über Visionen auch sprechen und wenn ich über Visionen lese, dann erscheint sehr häufig das Wort Asien, ähm, wenn man das äh, googelt, äh, Visionen Südostasiens. Wir müssen nicht nur über China reden, über die neue Seitenstraße. Das ist sicherlich eine Vision mit Blick auf 2049, dem 100. Jahrestag der Volksrepublik dann. Wir sehen aber auch selbst im Stadtstaat wie Singapur eine Digital Roadmap. Also Themen, die angegangen, wenn auch mutig angegangen werden, die ich persönlich, sage ich Ihnen ehrlich, in Europa und in Deutschland auch vermisse. Und nicht zuletzt das Freihandelsabkommen, das wir im November 2020 gesehen haben. Ähm, Asien-Pazifik. Ähm, gibt es Themen in Asien, die Ihnen durchaus gefallen und die Sie als nachahmenswert bezeichnen
0: würden? Also ich würde ganz gerne in unsere eigene Vergangenheit schauen, mhm. weil wir waren mal Vorbild. Und wenn wir mal Vorbild waren, dann muss ich fragen, was hat uns stark gemacht? Mhm. Und äh, ich würde zum Beispiel sagen, was ich eben schon mal angedeutet habe, wir müssen wieder mehr auf unser eigenes Land schauen. Natürlich sind wir in Europa. Wir müssen auch unsere eigenen Akzente machen. Nicht alles nach Europa. Also der Euro ist eine Riesenfalle gewesen für dieses Land. Die EZB macht, was sie will. Man muss aus diesem Würgegriff irgendwie raus, Europa auch neu verhandeln, wäre für mich ganz wichtig. Eine Wissenschaftspolitik. Auch die Art, wie wir die Universitäten in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren umgestaltet haben. Ich, ich äh, schäme mich etwas zu sagen. Ich war da mitbeteiligt. Ich war in einer großen Stiftung, die ähm, also neue Konzepte für Hochschulen entwickelte. Und, das erschien mir damals ganz sinnvoll, neue Managementmethoden an Hochschulen, dass wir damit nur eine Evaluations- und Überwachungsbürokratie geschaffen haben, die zum Teil auch die Kreativität einengt. Das war mir damals noch nicht klar. Heute sehe ich das. Also Hochschulen befreien, ähm, Wissenschaftsförderung, Infrastrukturinvestitionen. Also in dieser Krise, jetzt muss der Staat tatsächlich investieren. Aber ähm, dann bitte in Wissenschaft, in Infrastruktur, in Zukunftsthemen. Ähm, Deutschland könnte ohne weiteres, also wir sind in einem Wettlauf um immer mehr Schulden, es bringt da gar nichts zu sparen. Deutschland könnte ohne, könnte ohne weiteres eine Staatsanleihe von 2 Billionen Euro aufnehmen, zu sehr geringen Zinsen, würde uns aus der Hand gerissen. Davon machen wir die Hälfte einen Staatsfonds mit schönen, guten Aktien drin. Dann haben wir die Aktien, die anderen haben die Staatsanleihen, die Deutschen. Im Moment läuft es ja umgekehrt, wir haben die Anleihen, die haben die deutschen Unternehmen, BlackRock und so weiter und von der anderen Billion investieren wir in Infrastruktur, IT, Forschung und so weiter. Im Moment gehen halt viel zu viel Gelder für eine falsche Migrationspolitik drauf, für falsche äh, laufenden Haushaltskonsum. Auch bitte in die Polizei investieren, in die Lehrer. Die kriegen zu wenig Geld. Das sind wichtige, ehrenwerte Berufe. Also es ist nicht mehr besonders attraktiv, heutzutage Polizist zu werden, wenn man dann noch sagt, äh, Defund the police, dieser amerikanische Slogan, der dann auch irgendwann nach Deutschland überschwappte. Also wir hatten in Deutschland eigentlich traditionell sehr gute, gesetzestreue Polizei, wo auch wenig Übergriffe waren. Das war in den USA anders, weil es eben da schon immer Rassenprobleme gab. Es gab Slums, es gab extreme Gewalt in den Slums. Die deutsche Polizei war im großen Ganzen doch extrem gesetzestreu und, und sorgfältig. Natürlich gibt es auch da Fälle, die aufzuklären sind, aber die Diskussion war überdramatisiert, also investiert in die Schulen, investiert in Wissenschaft, investiert in Digitales, investiert in die Polizei. Denn Gehälter und Löhne für Lehrer und Polizisten sind auch Investitionen.
1: Und möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, ganz sicher, weniger Bürokratie, weniger Regulierung, mehr Eigenverantwortung der Menschen. Und verzeihen Sie, dass ich nochmal mit Asien komme. Ich war vor gut einem Jahr in Vietnam und habe den Kommunismus in Vietnam gesehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Kommunismus in Vietnam kam mir kapitalistischer vor als die Marktwirtschaft in Deutschland.
0: Ja, es ist halt ein junges Land. Ich meine, das sind auch junge Menschen. Es ist schon so, wenn die Bevölkerung jung ist und äh, die Kräfte freigesetzt werden, also wenn das nicht erdrückt wird durch irgendein Regime, dann kann sich das natürlich viel schneller entwickeln. Wir Deutschen sind nun mal ein überaltertes Land. Da würde ich mir dann auch eben eine andere Zuwanderungspolitik wünschen, eine qualifikationsbasierte haben wir eben auch nicht im Moment. Wir haben eine andere Zuwanderungspolitik. Also klar, nur wir haben andere Voraussetzungen. Wir sind nun mal ein, ein altes Land. Da kann man nicht alles übernehmen, aber weniger. Eine Regulierung ist auch ein Wort, was ich nicht mag. Das kommt aus dem angelsächsischen. In Deutschland hieß das früher Marktordnungspolitik oder Ordnungspolitik. Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Sowas wie Amazon und Google muss man massiv beschneiden. Aber die haben natürlich eine extreme Lobbymacht. Goldman Sachs muss man massiv beschneiden. Den Mittelstand kann man laufen lassen. Je kleiner das Unternehmen, desto mehr Freiheiten kann ich geben, desto weniger kann es kaputt machen, desto weniger Marktmacht hat es, desto eher darf es sich ausprobieren. Und bei den ganz großen Machtanballungen, da muss der Gesetzgeber ran. Leider ist es genau umgekehrt. Durch ähm, Regeln und äh, Regulierungen und Gesetze und Verordnungen wird der Mittelstand geknechtet bis dahin hinaus und die Großen umgehen es. Und es müsste genau umgekehrt sein.
1: Ich möchte gerne den ehemaligen US-Botschafter John Kornblum zitieren mit Blick auf das, was den Westen aktuell prägt. Und ich fand das relativ brutal, was er formuliert. Er hat von der Angst des Westens gesprochen. Ich will ihn zitieren. Heute drückt sich ein verwirrter Westen ängstlich und verunsichert und ohne Zukunftsvisionen in die Ecke. Ein Westen, der politisch führungslos und belastet mit sozialen Unruhen von seiner Vergangenheit einfach nicht lassen kann. Und damit kritisiert er ja indirekt auch eine, eine, eine Form von Vision, ja, ja. Mhm. Herr Otte, ist das realistisch, was Kornblum sagt oder ist das zu schwarz gemalt?
0: Natürlich, aber auch den Begriff der Westen mag ich nicht. <lacht> es gibt Europa, es gibt Amerika, die haben sehr unterschiedliche Interessen. Und, und Russland ist uns vielleicht in manchem näher als Amerika, sage ich auch als amerikanischer Staatsbürger. Denn wenn, ich überspitze mal, wenn Atombomben auf deutschem Boden hochgehen, dann Geht der Fallout vielleicht bis bis Moskau oder bis nach Russland rüber, Amerika ist da weiter weg. Also ich würde plädieren dafür, Partnerschaft mit den Amerikanern ja, aber bitte ein neues europäisches Selbstbewusstsein. Die Amerikaner haben unter Trump, man mag hat eine gewisse Bevölkerungspflicht angesprochen. Da gab es eine Aufbruchsstimmung, ob die gut war oder schlecht. Also war ja vieles, werden wir erst in zehn Jahren beurteilen können, was da gelaufen ist aber bitte auch ein neues europäisches Selbstbewusstsein. Und ich finde diese Idee, dass jeder erstmal vor der eigenen Haustür kehren sollte, das war gemeint bei Trump, wenn er gesagt hat, America first. Das war auch eine Einladung an Deutschland zu sagen, Germany first oder Europa, Europe first. Das hat er ja auch so gesagt. Das ist quasi eine Einladung an uns gewesen, auch sich um uns zuerst selber zu kümmern. Wenn wir unser Haus in Ordnung haben, können wir auch eher anderen helfen. Also ich würde mir schon diesen Perspektivwandel wünschen. Den haben die Chinesen, den haben die Amerikaner teilweise, den haben die Russen, den haben... Ähm, die Russen mit Putin? Ja, sich selber first, sicherlich. Also, das schon. Das, <lacht> also, mehr wollte ich da gar nicht sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also in der Tat, wir sind arg visionslos und die Visionen, die wir haben, die haben auch ein bisschen, zumindest in meiner Sicht, autoaggressive und autodestruktive Züge. Also uh, Extinction Rebellion und um, Fridays for Future, das ist alles sehr nett, ist aber nicht meins. Ich glaube, das kann man smarter machen.
1: Kann ich versuchen, Herr Otte, mit Ihnen zum Ende dieses Gespräches einen optimistischen Ausblick zu wagen? Zunächst mal mit einer ganz allgemeinen Frage, nämlich sage, wenn wir jetzt im Jahre 2030 wären, wenn wir dorthin reisen würden und genau diese zehn Jahre zurückschauen, wie, wie werden wir diese Corona-Zeit und dieses Jahr 2020 historisch bewerten,
0: bewerten müssen? Es wird ein ganz großer Umbruch sein. Also ich habe ja vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren Weltsystemcrash geschrieben, wo ich so eine Weltkrise vorausgesagt habe. Und nochmal zum Eingang des, des, des Gesprächs, es ist, ärgert mich, dass ich nicht gesehen habe, was der Auslöser sein wird. Es gab durchaus Anzeichen dafür. Also wir sind in der tiefen Weltkrise. Und äh, wenn wir da in zehn Jahren drauf schauen, da gibt es verschiedene Szenarien. Also wir sind entweder dann in einer wirklich autoritären, digitalisierten Welt, was ich mir nicht wünsche. Wir haben es geschafft oder wir haben es geschafft, unsere Freiheit zurückzuerobern oder auch zu behaupten. Das wäre mein Wunsch. Das Spiel ist offen. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welche Richtung es geht. Aber ich weiß, dass wir in einer ganz, ganz wichtigen Phase sind. Und zumindest für mich als Investor bieten sich viele Chancen. Politisch engagiere ich mich, dass wir in so einer freien Welt bleiben. Zumindest was ich als freie Welt ansehe. In solchen Umbruchsphasen ist ja immer schwierig zu sagen, in 20 Jahren wird es so sein. Aber es gibt diese Dystopie, die selbst Klaus Schwab anspricht, wenn auch beschönigend, in seinem Buch Der große Umbruch oder The Great Reset. Da wir müssen da aufpassen. Er hätte das ruhig etwas weiter ausführen können, wo wir genau aufpassen müssen. Also es gibt diese Dystopie und es gibt da auch eine Welt, wo wir mit den neuen Technologien, die jetzt brutal kommen, smart und intelligent und auch demokratisch umgehen, die Welt wünsche ich mir natürlich.
1: Und das hat ja schon wieder was Optimistisches. Und deshalb gestatten Sie die Schlussfrage, bekommen wir denn von Ihnen nach Weltsystemcrash oder Krisenbüchern mal ein optimistisches Buch? Sagen Sie mir jetzt nicht, dass die Bücher optimistisch waren. Ich hätte vielleicht so eine Überschrift für Sie, so, alla, wir schaffen das, Herr Botter. <lacht>
0: ähm, ja, ich äh, arbeite an einem Buch, wo es darum geht, wie schaffen wir es, die Demokratie wiederherzustellen, wie schaffen wir es auch... Ähm, die Mittelschicht zu stärken, also das wird sicherlich noch ein Jahr dauern, aber da, da arbeite ich dran.
1: Herr Otte, wir wissen, dass Sie ein sehr streitbarer Mensch sind. Das haben wir in diesem Gespräch auch wieder gehört. Viele Dinge, die Sie ansprechen, sind unglaublich ehrlich. Und das halte ich für richtig und für wichtig, gerade in dieser Zeit, sich genau darüber austauschen zu können. Wir tun das hier in Ihrer Bibliothek und ich hoffe, wir werden das auch künftig tun können. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.